0: Rádio Folha 390 Folha 390 Está entrando no ar pela Rádio Folha 390 Programa direto da redação Na apresentação do jornalista Antônio Victor Em parceria com as mais importantes agências de notícias do país Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará Do Brasil e do mundo, no ar, direto da redação. Ah, está no ar o direto da redação desta terça-feira, dia 1 de junho. A gente começa assim nesse embalo do mês que tá chegando. Eu sei que é junho, o doido e griseteiro, com seu capuz escuro e bolorento. As setas que passaram com o vento, zunindo pela noite no telheiro. Eu sei que é junho. E a gente abre o direto da redação desse 1 de junho, sim, com essa belíssima composição do cantor Pernambucano ao seu Valença com a música Júnior, né? Falando um pouquinho daquilo que representa o mês de junho para nós brasileiros, é o mês da festa junina, é o mês da alegria, é o mês de comemorar a grande quadra junina, né? Com os santos que fazem parte desse mês de junho. É, e aí isso me faz lembrar muito assim o Nordeste, né? Com as suas festas animadas, o centro-oeste, enfim. É, para quem não é brasileiro e acompanha a programação da nossa emissora, o Brasil é esse país alegre, esse país de pluralidades culturais. É, e o mês de junho ele aflora isso, né? Com tanta cultura. E, bom, e nesse primeiro de junho a gente comemora o Dia Nacional da Imprensa. Olha só que data importante, né? Imprensa livre é uma luta que a gente precisa travar todos os dias uma conquista que é preciso que toda a democracia alcance porque uma imprensa livre significa uma democracia estável hoje também é dia de Caxias dia internacional da criança e do leite Aniversariantes famosos no dia de hoje Marilyn Monroe que faleceu aí nasceu em 1926 e faleceu em 1962 a cantora Alanis Morissette e os atores Jonathan Price Morgan Freeman, o guitarrista Ron Wood, que é, está, é, faz aniversário neste 1 de junho. né? Olha só que bacana. Bom, acontecimentos marcantes desse dia. É criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente em 1983. Lançamento do Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro, em 1808. No campo da religião e espiritualidade, hoje é dia de São Justino, dia de Santo Aníbal Maria de França, São João Batista Escalabrini. São João Batista Escalabrini é o apóstolo dos migrantes, né? Um abraço aí às religiosas escalabrinianas, né? Ele é fundador da Congregação das Irmãs Escalabrinianas. É isso, 1º de junho, como eu falei no programa ontem, é tempo da gente... Direcionar o nosso pensamento positivo para que seja um mês de bênçãos, de superações acima de tudo Considerando aí esse tempo de pandemia que nós estamos ainda vivenciando aqui no Brasil O Direto da Redação é uma produção da Central de Jornalismo da Rádio Folha 390 Uma emissora 100% digital Transmitimos 24 horas em www. Folha390.com.br Você também escuta a programação da nossa emissora no aplicativo rádiosnet um dos aplicativos mais famosos de rádio, de, we, de web rádio do Brasil e do mundo. Uh, lembrando que você encontra a Rádio Folha 390 Rádio e o portal de notícias Folha 390 nas redes sociais, no Facebook no Twitter, com o perfil Folha390 e no Instagram, em folha.390 No podcast, transmitimos para todas as plataformas de áudio, em Folha390 Então, se você perdeu algum programa da nossa emissora você pode encontrar lá no podcast da nossa emissora em qualquer aplicativo de áudio podcast, Google Podcast, Anchor FM... Spotify, é, rádio public enfim. É, lembrando que hoje nesse primeiro de junho, hoje nesse primeiro de junho, a nossa rádio ela está trazendo uma nova grade de programação. Você acompanha músicas de qualidade aí em nossa transmissão 24 horas da nossa emissora. Com as manchetes de capa do jornal diário do Pará agora para você ficar muito bem informado. Jornal Diário do da Capital do nosso estado, Belém. Série B, novas caras no Bainão. Clube do Rema anuncia a contratação de Igor Fernandes e Arthur. Copa do Brasil, foco do Leão agora é no Galo. Futebol, Copa América será no Brasil com pandemia e pouca vacina. Em meio a quase meio milhão de mortos pela Covid-19. Comebol agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por topar sediar a competição. Em um aparente recuo, ministro da Casa Civil declarou que haverá condições. Enem, inscrição inicia em 30 de junho e provas serão em novembro. Audiência Elder defende taxa minerária junto ao Supremo Tribunal Federal. Governador reforçou a importância da taxa da taxa para desenvolvimento do Estado. Seu bolso confira dicas para evitar sustos com a conta da luz. Patamar 2, a bandeira vermelha, começa a vigorar hoje em pleno verão amazônico. Gente, essa situação aqui da conta de luz, viu, é preocupante. Ontem eu comentava com um colega jornalista, né, sobre essa questão do aumento. O Pará, por exemplo, é produtor de energia e já faz tempo que a gente discute isso, né. Somos produtores de energia com a nossa usina hidrelétrica de Tucuruí, mas a energia no Pará é muito alta, muito cara mesmo. Contudo, a Eletrobras e a Eletronorte explicam que uma das causas para a nossa energia ser tão alta é por conta de que existe o sistema nacional. E quando essa nossa energia entra no sistema nacional, ela tende a ficar mais cara porque ela é distribuída também com outras regiões que está aí é é, com déficit, né? déficit hídrico e, portanto, com baixo potencial de geração. Mas é uma situação a se pensar e um problema antigo aqui no Pará. Tá? Nós, enquanto geradores de energia, temos que pagar mais caro e agora, com esse aumento aí do valor da conta de luz por conta desse anúncio de déficit hídrico que foi feito recentemente pelas autoridades competentes, a questão do do custo médio de vida para o brasileiro fica muito mais elevado, né? então fica mais difícil por, para o brasileiro comum fechar a conta no final do mês porque aumento na cesta básica, aumento nos combustíveis, aumento na energia e fica difícil a questão da sobrevivência da população que precisa passar o mês aí com um salário mínimo. Reflexos da desigualdade, da concentração de renda, uma característica ainda muito típica do Brasil, principalmente para nós que vivemos aqui na região norte, região norte-nordeste, enfrentamos aí grandes desafios para poder fechar a conta no final do mês, né? Supremo, Procuradoria-Geral da República pede abertura de inquérito contra Ricardo Salles, só recordando aí que o ministro do Meio Ambiente esteve envolvido aí em uma operação da Polícia Federal sobre aquela questão de tráfico ilegal de madeira, de venda ilegal de madeira para o exterior. No momento, a suspeição é que o ministro tenha facilitado aí esses trâmites envolvendo essa venda de madeira ilegal para o exterior. E, segundo as informações da Polícia Federal consta que a denúncia foi realizada por órgãos de fiscalização internacional, o que justificou a autorização da operação pelo ministro, pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, isso aí ainda tem muito, muito a que se explicar. Ainda tem muita coisa que ainda não dá para gente afirmar. A operação está desvendando os fatos. De sorte que aqui o Diário do Pará traz essa informação para a gente, aqui, né? De que agora a Procuradoria-Geral da República pede aí a abertura de inquérito contra o ministro Ricardo Salles. Críticos e pessoas de dentro do Palácio do Planalto comentam que Bolsonaro perdeu o time, né? Perdeu o tempo aí de exonerar o Ricardo Salles antes que uma situação mais grave eclodisse vindo aí gerar desgaste para o governo, como de fato aconteceu. Porque, de certa maneira, essa operação que recai sobre o ministro, sobre o ministro do meio ambiente do Brasil, da República do Brasil, isso gera, sim, um desgaste aí para o presidente Bolsonaro. Na capital do Pará, assinada ordem de serviço para a construção de um novo pronto-socorro municipal. Audiência... Governador Helder é Barbalho defende taxa minerária, já comentamos isso aqui. Isso é um outro problema, um outro problema envolvendo aí a exploração de minério do estado do Pará, que possui um dos melhores minérios de ferro do mundo. E aí essa exploração é feita pelas as, as mineradoras e a população fica com os passivos ambientais, né? E aí há uma discussão muito intensa a respeito da lei Candir sobre os prejuízos que o estado do Pará vem tendo aí com a exploração das reservas minerais e a pouca repartição dos royalties e dos lucros com a população. né? Essa é uma outra situação aí que merece atenção, vamos ver, vamos ficar acompanhando o desenrolar dessa situação aí, vamos ver até onde vai chegar as articulações do governador Helder em relação a essa taxa minerária. Exigência e INSS retoma a prova de vida a partir de hoje, tá? Você aí que tem parentes que são beneficiários do INSS, por gentileza, comuniquem, tá? Que o INSS está retomando a prova de vida a partir de hoje. O INSS ficou postergando e isso criou um mecanismo no aplicativo lá para fazer a prova de vida, mas agora, tá? Eles vão retomar a essa prova de vida no INSS, tá? É isso. Olha, tristeza. Morre filho de Whindersson e Maria Lina. Na edição passada do Direto da Redação, no caso ontem, a gente comentou sobre o nascimento da criança. Fizemos votos aí que essa criança viesse saudável, mas infelizmente a criança veio a óbito ainda na madrugada, na madrugada do dia de ontem, tá? Na segunda-feira, dia 31 de maio, infelizmente, né? Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará para você ficar muito bem informado nesta, é, nesta terça-feira, 1º de junho, aqui no Direto da Redação. Informação com credibilidade para você pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. E agora vamos para a previsão do tempo para todo o país nesse 1 de junho, terça-feira. Terça-feira, vamos ver como é que vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil.
1: Previsão do tempo. Centro-Oeste. A cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, apresenta nesta terça-feira... Sol com poucas nuvens e temperatura entre 22 e 35 graus. O município de Teresina de Goiás, em Goiás, está aniversariando nessa data com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 22 e 35 graus. Norte, Porto Velho, a capital de Rondônia, tem sol entre nuvens e temperatura oscilando entre 22 e 33 graus. Bernardo Saião, no município de Tocantins, faz aniversário com sol e os termômetros indicando entre 22 e 33 graus. Nordeste. As cidades de São Luís, capital do Maranhão, fica com tempo nublado, chuva isolada e temperatura em torno de 24 e 32 graus. O município de Matias Olímpio, no Piauí, está de aniversário, com sol e temperatura variando entre 24 e 34 graus. Sul, Curitiba, capital do Paraná, tem poucas nuvens com nevoeira e muito frio. Os termômetros marcam temperaturas entre 8 e 20 graus. O município de Grejinha, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário nesta terça-feira com tempo claro, muito sol e temperatura em torno de 12 e 21 graus. Sudeste a cidade de São Paulo tem nessa terça-feira nevoeiro e temperatura mínima de 15 e máxima de 23 graus. O município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, fica com muitas nuvens, frio, chuva e temperatura entre 9 e 26 graus. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Direto da redação.
0: Redação. Muito bem, essa foi a participação do Dilson Santa Fé, trazendo a previsão do tempo para todo o país. E agora vamos girar com a notícia, vamos... Nacional o repórter Felipe Esburil da agência Rádio Web que chega trazendo destaque mortes por covid estão acima do esperado para 2021. O Felipe chega com o um giro de notícias aqui no direto da redação para você ficar muito bem informado em menos tempo.
2: Olá, este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Brasil registra, entre os meses de janeiro e abril, 64% mais mortes do que o esperado para o período. Este levantamento foi feito pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O estudo foi realizado pela organização Vital Strategies e aponta que houve 211.847 mortes a mais do que era esperado entre os dias 1 de janeiro e 17 de abril deste ano. O governo de São Paulo divulga dados do estudo feito em Serrana com a imunização da população no interior de São Paulo. Tereza Klein...
3: Queda de 95% das mortes por Covid-19, de 86% das internações pela doença e de 80% dos casos sintomáticos. Estes são os resultados do estudo inédito realizado no município paulista de Serrana sobre a efetividade da Coronavac. O estudo foi coordenado pelo Instituto Butantan e mostrou ainda que mesmo quem não foi vacinado, como crianças e adolescentes, foi protegido o que evidenciaria que a vacina também seria capaz de reduzir a transmissão e a circulação do coronavírus. O projeto S começou em agosto. Os dados foram controlados, o que torna o estudo único no mundo. O governador de São Paulo, João Dória, comemorou o resultado e destacou que se o Brasil tivesse mais pessoas vacinadas, haveria menos mortes.
1: O estudo indica também que com 75% da população alvo imunizada com as duas doses da vacina Coronavac, a pandemia foi controlada em Serrana. isto pode se reproduzir em todo o Brasil.
2: A CPI da Covid continua nesta terça-feira e a expectativa do depoimento, vamos a Brasília, direto com Yuri Hudson. A
4: CPI da Covid no Senado ouve nesta terça-feira a médica Nisi Yamaguchi, que defende a hidroxicloroquina e o chamado tratamento precoce. A oncologista chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde no ano passado. Nise foi apontada pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, como a responsável por defender a alteração da bula da cloroquina em reunião no Palácio do Planalto. Para o senador Randolfe Rodrigues da Rede, a médica integra o chamado gabinete paralelo orientou Jair Bolsonaro durante a pandemia.
2: A doutora há suspeita, ela foi citada em vários depoimentos como uma das integrantes do chamado gabinete paralelo. Alguns depoimentos dão conta que inclusive ela participou da elaboração da bula fake da cloroquina. Este é o principal esclarecimento que a senhora Nise tem que trazer à SCPI.
4: Nesta terça, os senadores também devem discutir a possibilidade de transformarem as convocações aos governadores em
2: convites. A realização da Copa América no Brasil, com o consentimento do presidente Jair Bolsonaro. Daniele Esperon. A
3: Comembol confirmou na manhã desta segunda-feira que a Copa América deste ano será jogada no Brasil. Através das redes sociais, a entidade sul-americana agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pelo apoio em realizar a competição em solo brasileiro, mesmo com a alta nos casos da Covid-19. As datas estão mantidas, iniciando em 10 de junho e indo até 10 de julho. A entidade ainda vai confirmar as sedes e a tabela da competição, embora ainda não estejam confirmadas. Manaus, Brasília, Natal e Pernambuco são as possíveis sedes do torneio.
2: A repercussão da Copa América no Brasil entre os políticos em todo o país e Hudson.
4: O anúncio de que o Brasil vai sediar a Copa América gerou polêmica no cenário político. A divergência entre governadores, líderes da oposição e até entre governistas sobre se é seguro que o país receba o evento organizado pela Comembol. O vice-presidente, Hamilton Mourão, destacou a expertise brasileira em eventos do tipo para defender a segurança de se realizar a Copa América no Brasil.
5: Segundo as razões aí da Comemoto, nós temos o estádio, organizamos a última, o um campeonato correndo aí normalmente, sem problema nenhum. Não tem público, né? tem o público, não tem é problema. É só dividir bem essas séries aí.
4: O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, descartou a possibilidade de o Estado sediar jogos Rui Costa, da Bahia, e Romeu Zema, de Minas Gerais, já manifestaram que, se houver público, não receberão jogos. Já o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse estar trabalhando para que a capital federal receba as partidas. O governador de São Paulo, João Doria, pontuou que os estádios já têm jogos agendados, mas não descartou receber a Copa América desde que cumprida as regras estaduais.
1: E que a Federação Paulista tem cumprido rigorosamente os protocolos do Plano São Paulo. E os jogos que foram realizados aqui foram dentro deste protocolo. Nós não tivemos nenhum tipo de problema...
4: Deputados, senadores e partidos de oposição como PT, PSB e PSOL informaram que vão ingressar no Supremo contra a realização dos Jogos no Brasil. O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues da Rede, quer convocar o presidente da CBF para detalhar o plano de segurança sanitária para o evento.
2: Bolsonaro inoniza atos contra o governo. Para ele faltou erva e dinheiro. Novamente Yuri Hudson. O presidente
4: Jair Bolsonaro minimizou nesta segunda-feira as manifestações do último sábado contra o governo federal. A um grupo de apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente ironizou o movimento da oposição e também pessoas que participaram do ato, como o advogado criminalista Antônio Carlos Almeida, conhecido como Cacai.
5: Mas você sabe por quê? que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no última não semana? Que a PF e a PRF não, estão prendendo isso. muita maconha pelo Brasil.
6: Faltou erva, faltou erva
5: erva para o movimento pra... tá... aí. É.
7: Faltando dinheiro, dinheiro também.
5: viu, Faltando dinheiro pra também.
7: Pra é. tá pão, pão, Fica o Cacai
5: está reclamando, né? Nessa manifestação do PT,
2: o Cacai estava falando contra mim. Europeus consideram isentar vacinados de testes para viajar. Márcia Bechara, direto de Paris, da Rádio França Internacional.
6: A Comissão Europeia propôs nessa segunda-feira que os Estados Europeus comecem gradualmente, de forma coordenada, a reduzir as restrições de viagens durante o verão aqui no Hemisfério Norte, em particular para pessoas vacinadas contra a Covid-19. Na prática, a Comissão Europeia considera que as pessoas que já foram totalmente vacinadas e aquelas que receberam apenas uma dose da vacina por já terem sido contaminadas pelo coronavírus, devem ser isentas de testes ou medidas de quarentena duas semanas após receber a última injeção. Esta isenção também deve se aplicar a pessoas que desenvolveram a Covid-19 nos seis meses anteriores à viagem.
2: Para conter crise demográfica, China vai autorizar três filhos por família. Sandra Fontella
3: a China vai autorizar até três filhos por casal. A decisão acaba com o limite atual, que permitia apenas dois filhos por família. O anúncio desta segunda-feira leva em conta o resultado do último censo, que revelou um envelhecimento mais rápido da população que o esperado e o menor crescimento populacional em décadas. Líder do Partido Comunista, Xi Jinping, explicou que a mudança que autoriza até três filhos vai contar com medidas de apoio para para melhorar a estrutura populacional do país. Entre elas, a redução de custos com educação, aumento do financiamento habitacional e a garantia dos interesses legais de mulheres no mercado de trabalho.
2: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã nós voltamos com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Direto da redação. 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 Você está acompanhando o trabalho da CPI? Testemunha ou acusado? Se os senadores decidem convocar alguém na qualidade de testemunha, ele presta um juramento e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de cometer um crime. Agora, se ele fala como o acusado, tem o direito de ficar calado e não produzir prova contra si mesmo.
6: CPI. Saiba o que é e como funciona. Uma parceria Rádio Senado.
3: Olá, ouvinte. Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora.
4: E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais.
1: Coronavírus. Evite o contágio. O
3: isolamento social pode deixar as crianças e adolescentes mais estressados. Então aproveite para melhorar o diálogo com eles. Resgate brincadeiras lúdicas e manuais, desenho, pintura e outros. Mas lembre-se, sempre adequados à idade deles, inclua exercícios físicos na rotina. E se estiverem em idade escolar, organize e acompanhe o programa indicado pela
1: escola. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Coronavírus. Evite o contágio.
3: A vacina ensina o seu sistema imunológico a criar anticorpos quando você é exposto à doença. Ela não causa mal nem coloca você em risco. A vacina evita que você pegue a doença que causa falta de ar, cansaço, coração acelerado. Dor no corpo te deixa sem sentir o gosto e o cheiro de nada. Os casos graves podem levar à internação e
7: até à morte.
1: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Direto da redação. Redação.
0: Muito bem, você está acompanhando direto da redação pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Com notícias, agora da região norte, Defesa Civil reconhece situação de emergência em municípios aqui do norte. Em quatro das cinco cidades, a causa foram as inundações provocadas por cheias de rios. Vamos ver mais detalhes.
7: A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em cinco cidades da região norte do país. Em quatro delas, a causa foram as inundações causadas por cheias de rios. Estão nessa situação Atalaia do Norte, Barreirinha e Boa Vista do Ramos, no Amazonas, além de Terra Santa, no Pará. Já a cidade de Belterra, também no Pará, teve a situação de emergência decretada por conta de chuvas intensas. Municípios e estados podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, para ações de resposta e reconstrução após desastres naturais. O coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do MDR, explica como deve ser feito o pedido.
2: Os municípios de todo o Brasil podem acessar recursos para a resposta aos desastres. É importante que o o prefeito ou o governador decreta situação de emergência, encaminha a documentação via S2ID para que possamos apoiar com os nossos recursos.
7: Além da região norte, cidades do nordeste e do sul do país também tiveram situação de emergência reconhecida. A lista completa dos municípios pode ser acessada em mdr.gov.br. Reportagem, Hermano Freitas.
0: Direto da redação. A redação. A redação. A redação. A redação. E agora vamos para Brasília com informações da Câmara dos Deputados. Violência doméstica contra crianças e adolescentes preocupa deputados. Quem traz mais detalhes é o repórter Murilo Souza, da Rádio Câmara de Brasília. Linha aberta para você, Murilo.
5: Debatedores sugeriram nesta segunda-feira, em audiência promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, um esforço social conjunto para frear a alta consistente dos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes no Brasil. Além de oferecer novos meios para denúncias, segundo os participantes, o país precisa capacitar profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública para identificar o problema a partir de sinais não tão evidentes. O presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Antônio Gama, propôs que os médicos investiguem com mais atenção. Traumas e sinais comportamentais manifestados pelas crianças e jovens.
7: Tem que ser melhor investigar
2: do trauma. Crianças com alteração de comportamento, o médico tem que pensar em diagnóstico diferencial de várias patologias que podem ser disfarçadas. A criança que é o do muro, nada. Ela sofreu uma agressão. Então nós temos que quanto mais conhecimento técnico-científico os médicos, o profissional de saúde tiver mais chance, essa criança vai ser protegida e a justiça vai estar embasada de ter uma atitude de interromper essa punição.
5: O deputado Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, que é cirurgião pediátrico e propôs o debate, lembrou os casos de Henri Borel, Isabela Nardoni e Bernardo Boldrini, crianças mortas em decorrência de violência doméstica. Dizendo-se preocupado e deprimido ao ver o sofrimento de crianças indefesas evoluir para o óbito, Caril disse que é importante estar atento aos sinais.
1: Eu achei, vamos né, fazer uma, um requerimento para chamar a atenção da sociedade brasileira, os sinais de alertas que essas crianças apresentam, apresentam e na maioria das vezes são né, assim, não, isso é coisa de criança, às vezes são pais separados, alguma coisa assim. Mas nós temos que valorizar, porque a criança, ela conversa com a gente apenas com um olhar.
5: Francisco Sembranelli, promotor público do estado de São Paulo, que atuou no caso Isabela Nardoni, disse que não basta criminalizar condutas e prever penas rigorosas para os agressores. O promotor é o autor da tese que levou à prisão de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, respectivamente pai e madraça de Isabela, espancada e atirada pela janela do sexto andar de um prédio em São Paulo.
4: O que acaba ah, atacando a criminalidade é nós darmos a certeza ao criminoso de que ele vai ser alcançado pela justiça. Isso não tem acontecido. Somente 10% acaba sendo denunciado. Somente 10% acaba sendo alvo de uma investigação policial. Somente 10%, menos até, acaba sendo alvo de um processo criminal que pode resultar numa condenação, não necessariamente vai. Resultado o real pode ser absolvido.
5: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, apenas no ano de 2019, foram notificadas, em média, 243 agressões por dia no Brasil contra o público com idades entre 0 e 19 anos. Apesar do número já alarmante, o secretário nacional de direitos da criança e do adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Maurício Cunha, reconheceu que durante a pandemia, com o fechamento de muitas escolas, os casos de violência contra crianças e adolescentes podem estar subnotificados. Maurício Cunha explica que em 2020, dos 76.981 casos registrados envolvendo o público infanto-juvenil, apenas 4.402 foram realizados pela própria vítima.
2: Se a gente considera que praticamente 90% das violências contra a criança se dão no âmbito doméstico por pessoas de confiança desta criança ou desta família e que a criança está muito mais em casa certamente a violência contra a criança aumentou nesse período da pandemia, mas a notificação diminuiu, porque ela está com menos contato com os professores, com os
5: educadores e com os médicos, que são aqueles que fazem
2: fazem a maior parte das denúncias.
5: Como novo meio de denúncia... Além dos atuais Disque 100 e Ligue 180, ele informou que o governo trabalha no aplicativo Sabe para que as próprias crianças possam denunciar agressões. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
0: Direto da Redação. Obrigado, Murilo, pelas informações aqui no Direto da Redação. CPI da pandemia, médica favorável a tratamento precoce, vai explicar assessoria paralela ao governo. A CPI da pandemia vai ouvir nesta semana especialistas sobre o tratamento precoce e vacinação. Segundo o senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, a médica Nise Amaguchi será questionada sobre o assessoramento paralelo e a tentativa de mudança da bula da cloroquina. Já o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes, falará contra o tratamento precoce. Também foram convidados os médicos Paulo Porto de Melo e Francisco Eduardo Alves. Os senadores poderão discutir a ação conjunta de governadores no Supremo Tribunal Federal para não serem convocados pela CPI. Quem traz mais detalhes? É a repórter Érica Christian, da Rádio Senado, diretamente de Brasília. Érica, a linha aberta para você aqui no direto da redação.
6: Com apenas dois dias de trabalho em função do feriado de quinta-feira, os integrantes da CPI da pandemia vão ouvir especialistas nesta semana. Na terça-feira, prestará depoimento a médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi. Defensora do tratamento precoce, ela foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para integrar o comitê de crise na gestão do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, antecipou que a especialista será questionada sobre o assessoramento paralelo.
2: Sobre a doutora Nise, a suspeita, ela foi citada em vários depoimentos como uma das integrantes do chamado gabinete paralelo. Alguns depoimentos dão conta que, inclusive, ela participou da elaboração da bula fake da cloroquina. Este é o principal esclarecimento que a senhora Nise tem que trazer à SCPI.
6: Na quarta-feira, os quatro convidados vão discutir as medidas e os protocolos usados no combate à Covid-19. A médica Zeliete Zambon deverá se manifestar sobre as ações que deveriam ter sido adotadas pelo governo e o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes da Cunha, rejeita o uso de hidroxicloroquina. Já o médico Paulo Porto de Melo é contrário à obrigatoriedade da vacina, alegando que os efeitos colaterais seriam piores do que a doença em si. E o infectologista Francisco Eduardo Alves defendeu o tratamento precoce no SUS. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, avalia que esses depoimentos serão esclarecedores.
4: Se o relator e o presidente, o comando da CPI, que para mim é totalmente parcial, intimida um lado quando interessa para eles, é um jogo praticamente ali de jogada ensaiada. Mas se deixarem os cientistas falar, eu acho que as pessoas vão tirar as suas conclusões. Estados onde tem adotado esse tratamento... O índice de morte por milhão é muito menor. O caso típico é do Amapá.
6: Os integrantes da CPI da pandemia também deverão discutir a ação conjunta no Supremo Tribunal Federal dos governadores convocados, que não querem comparecer na condição de testemunhas, mas de convidados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Direto da Redação. redação, redação.
5: Rádio Senado e Rádio Folha 390 de Capanema. O poder legislativo perto de você.
3: Você sabia que a nossa emissora é conveniada Rádio Senado? Com essa parceria você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais,
6: enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado.
5: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
0: Muito bem, esse é o direto da redação. Pela Rádio Folha 390, ponto final aqui na nossa edição, tá pessoal? Vamos agora rapidamente no giro pela notícia... Bolsonaro disse que país oferece oportunidades únicas a investidores. A visa recomenda medidas restritivas contra variantes de outros países. O Senado aprova novo prazo para registro de propriedades em fronteiras. Receita recebeu mais de 34 milhões de declarações em 2021. O último prazo foi ontem, né? 31 de maio. Começa hoje a adesão à renegociação especial de dívidas com a União. Trabalhadores nascidos em fevereiro podem sacar auxílio emergencial receita eleva a previsão de declarações do imposto de renda para mais de 34 milhões Lira diz que reforma tributária será possível será possível e melhorará o sistema o Ministério lança grupo para diminuir taxas de mortalidades de mães o Brasil registra mais de 16 milhões de casos e 462 mil mortes por covid 19 Estudo da Coronavac em Serrana mostra que pandemia pode ser controlada. Saúde abre credenciamento para programas de serviços médicos. Essas são os principais destaques no noticiário nacional, aqui no Direto da Redação. E a gente agradece a sua audiência, você que acompanhou ao vivo pelo site da nossa emissora em www.folha390.com.br, também no aplicativo RádiosNet, a você que acompanha o nosso noticiário pelo aplicativo do podcast da nossa emissora, também aqui a nossa gratidão. O direto da redação volta em uma próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.